0: Hoy se determina cuál va a ser el futuro del doctor Luis Irizarry Pavón, quien es el alcalde de Ponce, pero que en este momento está suspendido por el FEI. Vamos a hablar un poco sobre eso. Asimismo, hablamos con la portavoz del FEI. ¿Qué ha pasado con la investigación que se estaba realizando contra el ex representante Orlando Aponte Rosario? Aparentemente hay cosas nuevas ahí. También más adelante, no sé si a usted le ha pasado, pero ayer me, me llegó información y también fotografías de personas que pasaban por el autoexpreso y de momento tenían eh, no tenían balance en su cuenta y se decía que debían 300, 600 dólares. Así que vamos a hablar con el personal de autoexpreso para que nos explique qué está pasando y si esto se resolvió. También conectamos con el representante José Bernardo Márquez hablando un poco sobre el presupuesto de educación entre otros temas, están atacando a su papá, dicen que no es estadista aunque ya el alcalde de Tuabaja se ha estado defendiendo será porque su hijo tiene aspiraciones bueno, ya mismito vamos a estar hablando sobre eso, conectamos también con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá para que analice toda la situación que, que está pasando el PPD, continuamos hoy la segunda parte del reportaje especial que ha preparado Casandra Ascensión y como todos los miércoles siempre tengo a mi panel de mujeres así que oficialmente comenzamos la primera hora de Dígame la Verdad
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad la verdad, la verdad
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Hoy es el DJ hoy es el día, la fecha límite que había impuesto eh, la cúpula del Partido Popular Democrático al doctor Luis Irizarry Pavón, que ustedes saben enfrenta un proceso judicial eh, y el Partido Popular Democrático le había dado un espacio, pero ese espacio tenía fecha eh, de caducidad y es hoy hay quienes señalan que el doctor no tiene intenciones de cumplir con ese acuerdo eh, y eh, hay quienes dicen pues sí que eso se va a cumplir hoy hay una conferencia de prensa a las 4 de la tarde por parte del ppd así que nos van a tener con con ese martirio hasta las 4 de la tarde pero conecto con el secretario general del partido popular democrático gerardo toñito cruz muy buenos días secretario cómo está
2: yo estoy muy bien, Mili. Buenos días para ti y buenos días para los amigos de Radio Escucha.
0: Así que nos van a tener a, ahí a la espera que desespera.
2: <risa> bueno, hoy es el día del vencimiento, como tú decías en la introducción. Hoy es el día 28. Eh, y bueno, hay muchas cosas corriendo durante la mañana y posiblemente durante la tarde de hoy.
0: Cuando dice muchas cosas corriendo, ¿a, ¿a qué se refiere al proceso del doctor redactar su cartita, de decir que va a renunciar a esa candidatura?
2: Bueno, nosotros siempre tenemos esa esperanza, ¿verdad?, de que la gente cuando hace un compromiso con la institución lo cumpla, ¿verdad? Para eso que se hacen los compromisos. Eh, y esa esperanza es la, la, la única que uno no debe perder. Así que hay muchas cosas atendiéndose, durante la mañana de hoy, eh, he dicho en otras entrevistas, verdad no tan solo es la renuncia, es el futuro, las decisiones que el partido tiene que tomar con relación a la vacante de la candidatura a la alcaldía de Ponce. Estas cosas están, se están tomando decisiones durante el día de hoy sobre ese particular.
0: Cuando usted me dice tenemos esperanza de que se cumpla, es que todavía da la impresión como que... No hay señales de, de que se haya presentado o se haya efectuado esa renuncia que se supone que se dé en el día de hoy.
2: Bueno, no es un problema de señal, es un problema que a esta hora que estoy haciendo esa entrevista, uh -huh. yo no tengo en mis manos una renuncia, es la verdad. Pero el 28 no se acaba a las 10 y 11 de la mañana, ¿verdad? Eh, pero no tengo una renuncia a esta hora de la mañana.
0: Sí, no, no, tiene, no tiene la carta en, en sus manos. Correcto. Ahora, en efecto, si se da esa renuncia, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Cómo se va a estar atendiendo? Tanto el presidente y, y usted en otras entrevistas, se, ¿se habló de un proceso abierto? Sí, lo, decida.
2: Eh, lo primero que va a ocurrir es que hay una serie de reuniones, cosas que se están atendiendo hoy también, hay una serie de reuniones que se quieren hacer, por inclusive el presidente, de dialogar con el liderato local de Ponce, sobre todo este asunto, hay reuniones que están corriendo también con el liderato del distrito senatorial de Ponce, eh, asunto que está corriendo durante la mañana de hoy también, eh, y es el deseo del presidente del Partido Popular que esta decisión, como hemos dicho desde el primer día, no se va a tomar en Puerta de Tierra, se va a consultar con la base política de Ponce, eh, y que sean los ponceños quienes deciden su futuro, los ponceños afiliados al Partido Popular obviamente, de quién va a cubrir esa candidatura.
0: Sí, que entonces se van a estar eh, llevando a cabo estas reuniones para entonces eh, ver cómo se va a atender.
2: Correcto, lo que sucede también es que luego que culminemos eso, hay que ir entonces a la Junta de Gobierno porque dice el código que le corresponde al partido como institución decidir cómo cubre esa vacante, ¿verdad? Y el partido está arrepentado. Por eso que se llama la Junta de Gobierno. Así que después que terminemos estas consultas, se presentará la Junta de Gobierno, pues mire, queremos hacer esto para cubrir esta vacante.
0: Ya la, la alcaldesa interina de Ponce ha reiterado, ayer hablaba con ella y, y ella pues me comentaba que sin efecto se daba esa renuncia, pues que sí, que ella se, se hacía disponible, que estaba disponible para continuar llevando las riendas de Ponce y, y ser candidata. Dice, yo estoy disponible.
2: Sí, la escuché, su, su su participación en la eventualidad que esto ocurre. Uh -huh. El Partido Popular va a hacer estas cosas abiertas y lo va a comunicar y, y como te mencioné, eh, para nosotros es importante eh, la opinión, el sentir de la gente de Ponce en esta toma de decisión. Así que, y ella estará incluida, ¿verdad?, en, en estas discusiones. Ok.
0: Ahora... Eh... Así que la conferencia de prensa va a ser a las 4, eh, allí va a estar toda la cúpula del PPD y los legisladores de esa zona que ya están preocupados ante el hecho de que pues lo que se pudiese entender es que el doctor no quiere irse y que pudiese perjudicar bueno, el hecho de que él corra a estos legisladores.
2: De adelante, no. La conferencia va a estar dirigida por el secretario general del partido, es la persona que va a hacer la conferencia, nadie más.
0: Ok, solamente va a ser usted. Es correcto. Allí no va a estar, qué raro, ¿no va a estar el presidente del PPD.
2: Bueno, él está atendiendo su campaña, ¿verdad? Y esta, pues, como bueno, pero dice, la Pero también tiene otras funciones que la se llaman ser presidente del PPD. Claro, claro. <risa> eh, él va a atender esto en su momento, ¿verdad? Eh, va a ser una expresión sobre el particular. Pero nosotros, en nuestra responsabilidad, pues informar al país qué ocurrió durante el día del 28 de diciembre de 28 de febrero y es lo que queremos informar a las cuatro de la tarde. Ahí
0: ustedes van a dar los detalles del acuerdo... Eh, específicamente esos detalles que lo mantuvieron tan secreto, incluso hasta la fecha, hasta que se filtró.
2: Vamos a hablar de, de todo, desde que comenzamos hasta el día de hoy, 28 de febrero.
0: ¿Usted se ha podido comunicar con, con el doctor? ¿Ha hablado con él recientemente?
2: Bueno, la, tuve un, salió públicamente, ¿verdad?, que tuve una reunión con él en estos días.
0: No, pero recientemente, no es, ayer, la, No hoy. es la
2: primera. Eh, hemos hablado. Eh, y no es la primera... Posible no sea la última, eh, el, el, el diálogo entre él y este servidor está abierto, lo propio con el representante Fulquet, lo propio con la alcaldesa Interina, hemos mantenido un intenso diálogo en, en todos estos días, y no está cerrado, para, que, para explicarlo, ¿verdad?, sí, de una sí. manera sencilla.
0: Claro, y de no darse esa renuncia que ustedes esperan, pues entonces estarían acudiendo a los tribunales.
2: Sí, es lo que hemos dicho, Siempre. verdad, desde el día uno y, y hoy sigue siendo esa la, eh, la posición del Partido Popular.
0: Usted que fue comisionado electoral y también es comisionado electoral alterno del PPD, le pregunto: la realidad es que él puede, él está certificado eh, por la Comisión Estatal de Elecciones, él puede aspirar.
2: Eh, mientras tenga una candidatura, sí.
0: Si el tribunal diría, ¿usted entiende que el tribunal pudiese decir lo contrario?
2: la petición que se sea en la eventualidad verdad de que no tengamos una renuncia como le hemos pedido como está acordado es la petición al tribunal para que lo descertifique lo que hemos hecho en el pasado y ese día pues ya no tiene una candidatura
0: bueno. secretario Gracias por haber entrado unos minutitos. Se me cuida mucho y pues, estaremos pendientes a las cuatro. Sean puntuales. Ah, sean puntuales.
2: Claro que sí, claro que sí. Bueno, Saludo, mil...
0: el licenciado ah. Gerardo Toñito Cruz, secretario general del Partido Popular Democrático. La cosa, la situación en Ponce está bastante delicada, y la información que sigue llegando es que el, el doctor no, no tiene intenciones de, de renunciar al cargo. Eh, o sea cumplir con el acuerdo que había establecido con la cúpula del Partido Popular Democrático el secretario general acaba de decir y ya ha reiterado él ha sido consistente en eso de que la renuncia se tiene que dar hoy no obstante a esta hora no se ha dado eh, así que él dice no tengo una renuncia en mis manos y tenemos esa esperanza de que se cumpla y luego de eso se van a estar llevando a cabo una serie de reuniones, consultas con el irato local para que entonces la Junta de Gobierno determine cómo se va a llenar este proceso una vez surja la renuncia, si es que se da, si no, pues entonces ya veremos al PP acudiendo a los tribunales. Siendo las 10 y 12, eh, vamos a pasar eh, con otro tema, eh, más o menos similar, pero en este caso tengo a la licenciada Eloína Torres, portavoz del FEI. Muy buenos días, gracias por conectar con nosotros.
3: Buenos días a ti y a todos tus escuchas
0: Siguiendo, la llamé para otro tema, pero siguiendo esta línea con lo de Ponce, ¿sigue todavía esta vista en marzo en agenda para atender eh, la BP?
3: De... Sí, está. Sí, discúlpame, la, la vista preliminar está citada para el 14 y el 15 de marzo a las 9 de la mañana en el Centro Judicial de San Juan. Perdón, de Ponce.
0: De Ponce. Ahí, para tener claro, ahí sí hubo un cambio. ¿Se va a traer un, un juez de otra jurisdicción para atender esta vista en Ponce?
3: Sí, el, el director administrativo de los tribunales designó al juez Dani López, para que, que pertenece a la región de Caguas, para que presida esta vista preliminar. Así
0: que ahí entonces, porque recordándole a las personas que la defensa de, del suspendido alcalde solicitó que se cambiara a otro tribunal a lo cual el FEI se opuso, recuerdo haber se cubrí esa esa bp que el FEI se, se opuso, pero aquí entonces vimos que se entonces se asignó otro juez para atender esta vista preliminar, pero sigue siendo en Ponce, pero con otro juez para que entonces no, no sigan haciendo el señalamiento. ¿Se ha presentado alguna moción nueva que usted sepa por parte de la defensa en este caso? que hemos visto moción para aquí moción para allá.
3: No, después que el tribunal resolvió la que le declaró no al lugar la solicitud de transferencia traslado de jurisdicción, no se ha presentado ninguna moción, otra moción que yo tenga conocimiento.
0: Ahora el tema por la cual la llamé hoy se vencía la fecha o por lo menos el término que tenía el fei sobre la investigación que estaban realizando contra el ex representante Orlando Aponte Rosario. Eh, en, ¿qué, ¿Qué va a pasar aquí ahora con, con este caso?
3: Bueno, en este caso se culminó, los fiscales, la fiscal, este, fiscal asignada en este caso culminó la investigación y rindió un informe preliminar. El término de los, eso fue el 29 de enero, en el día de hoy, vencían los 30 días para presentar las denuncias, eso es un término directivo. El panel tiene la facultad de, por justa causa, extender el término. Hay una información nueva que los fiscales éticamente tienen la obligación de investigar y van a continuar entonces con la investigación.
0: Ok. Así que hoy, en efecto, estaba en agenda para presentar las denuncias. Cuando usted me dice presentar las denuncias y para seguirla, es que se van a someter cargo.
3: Sí, las denuncias son el pliego, el pliego donde se indica cuáles son los delitos y los hechos que se le están imputando.
0: Eso entonces estaba en agenda, pero entonces llegó una información nueva que, que el FEI debe indagar.
3: Por, por disposición de los cánones de ética, los fiscales tienen que investigar la información que les llega y una vez culminen esa investigación pues se determinará eh, el curso a seguir. Eh,
0: le pregunto, al, al surgir esta información nueva, eh, como creo que me dijo ahorita que, que ellos tienen el deber de poder extender, o sea, ahora... ¿Cuánto tiempo más eh, tiene el FEI para indagar sobre esta nueva información?
3: La ley no dispone un término para que, eh, en esta extensión de justa causa, para que radiquen las denuncias y determinaran radicarlas. No hay un término. Ellos presentan una, un escrito al panel, el panel se reúne y determina si concede el término solicitado o alguno otro.
0: Okay, o sea, que esto pudiese tardarse. Un, un,
3: eh, lo que el panel entienda que es justificado. El término que, el, que los miembros del panel en su reunión determinen que es justificado.
0: Pues presumo que entonces tiene que ser una información bastante delicada.
3: Bueno, la, la realidad es que los fiscales, como su función es independiente, no tienen que indicarle al panel, les conocemos cuál es la información que ellos tienen y la investigación que se va a realizar. O
0: sea que ustedes no tienen conocimiento sobre esa información.
3: No, ¿cuál es la información? Esta, los fiscales eh, no tienen que indicarle al panel cuál es la prueba o los testigos que van a entrevistar ni la estrategia que se va a realizar para llevar su caso, así que simplemente se indica que tienen información nueva que van a investigar y, y hacen su trabajo.
0: Pero entonces en efecto, sí eh, estos eh, fiscales especiales independientes ya le habían presentado eh, por lo menos un informe sobre este caso.
3: El informe para. te Bueno, el informe que mencioné inicialmente <risa> es que terminaron la investigación el 29 de enero, que es el que le requiere la ley okay. con, con la extensión, ¿verdad? Eh, hay, una vez se radica ese informe, entonces hay el término de 30 días para presentar denuncias y se determinó que se van a radicar cargos. Y ese es el término que en el día de hoy. Ahora ellos informan al panel que ellos tienen prueba adicional, que quieren inf información, debo decir información adicional, que van a investigar y entonces se les da una extensión para que realicen la investigación.
0: Ok, pero esa extensión, como me explicó usted muy bien, es que no no hay un término, así que… No hay un término. Pero ellos no les lo solicitaron, mire, deme 30 días más, no les… Ah, bueno,
3: que... sí, hay una solicitud de 45 días.
0: Así que solicitaron 45 días adicionales. Uh
4: -huh. okay. sí. pero,
0: pero entonces sí, ya eh, estaban prestos a, a tal vez establecer unas denuncias, eh, como usted me dijo, el pliego.
3: El pliego de denuncia, sí. Okay. Había culminado una investigación. Okay. Bueno, pues, Ahora, la, la investigación bueno. continúa en curso.
0: Claro, la, la cuestión es que, no, no, es que se van a, no es que se va a archivar el caso, porque en este caso, ¿verdad? Y, y Cuando ustedes, cuando el FEI termina estos informes y termina la investigación o archiva... Eh, eh, ¿Verdad? La, 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 ¿La querella que se había establecido o continúan con el procedimiento de, de someter cargos?
3: Bueno, esa esa información yo no la podría proveer porque ellos están continuando una investigación. Si la si la investigación, su conclusión varía o no, pues eso yo no lo podría anticipar. Los fiscales van a investigar. Como le digo, no el panel no conoce cuál es la... H. Información nueva que ellos tienen, así que no podemos decirles si esto ah, no, cambia no, claro. o no. El curso. Eso, yo,
0: eso yo lo entiendo. Lo que quería decir es básicamente de que hay dos opciones aquí: o se archiva, ¿verdad? Si sí, lo que hubiese. No se radica.
3: No. Ajá. Se radica o no se radica alguna denuncia. Son las opciones.
0: Así que eso, eh, eh, 45 días adicionales que entonces ha solicitado lo, los fiscales que están atendiendo el caso de, del ex representante Orlando. Ajá.
3: ¿Y eso eh, queda? queda a discreción del, de los miembros del panel.
0: ¿Todo esto está relacionado a, a, a las denuncias de violencia eh, de género?
3: A la, si importa, a la denuncia que hiciera a la exparejada. Ok, perfecto.
0: Gracias por entrar unos minutitos con nosotros. Se me cuida. Ok,
3: a su orden. Cómo
0: no. Okay. Ahí ustedes escucharon a la licenciada Eloína Torres, eh, que no, eh, tengo entendido que es jueza, eh, portavoz del FEI, de la, del, del panel del fiscal especial independiente. La razón la cual estoy entrevistándola es que hoy se estaba en, estaba en agenda. Lo que pasa es que llegó una información ayer nueva, llegó una información nueva en este caso del representante eh, Orlando Aponte Rosario, que llevó a los fiscales a solicitar 45 días adicionales para investigar eh, esta información, información que, que entonces el el panel no tiene acceso a la misma, pero hoy se supone que, que se iban a presentar unas denuncias. No, no, no obstante, al llegar una información nueva, pues es una justa causa para entonces extender, eh, ¿verdad? extender el término. Usualmente la ley no dispone un término cuando surgen estas cuestiones, pero mira, ya se solicitaron 45 días. Estaremos pendientes a ese caso. Hacemos una pausa a las 10 y 20 y estaremos hablando eh, con la autoridad de carretera sobre AutoExpreso. Eh, ¿Qué está pasando? Que algunos eh, conductores les está saliendo que tienen que no tienen saldo y que, y que deben entre 300, hay otros que tienen 600. Ya a los que están conectados por radioisla.tv podrán ver las imágenes a lo que me refiero. ¿Qué tiene que decir la autoridad de carreteras? Pues ya mismito conectamos con ella y más adelante conectamos con el representante José Bernardo Márquez.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad.
0: Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Hoy estaremos todos pendientes a qué va a pasar en Ponce. Como les dije al principio del programa, la conferencia de prensa va a ser hoy a las 4 de la tarde y solamente va a estar el secretario general del Partido Popular Democrático. Mientras tanto, eh, quienes estén conectados por Radio Isla.tv podrán ver la, las imágenes. Hay per personas que... Que, tu, que pasaron por ayer por el Expreso, especialmente por el área de Buchanan, expresaron preocupación ante el hecho de que, pese a que a, estaban aportando a su saldo de eh, al autoexpreso, les reflejaba como que tenían negativo y en algunos casos era negativo, déjenme buscar aquí la foto para hablar en propiedad, negativo 300 y pico de dólares, otra decía negativo 600 dólares y ya ustedes saben que, que las personas se pusieron histéricas, aquí hay una que dice negativo 368.45 y otro que decía que tenía un balance de negativo 621 con 15, Imagínense usted pasar por el auto, a mí me da una cosa mala precisamente para eh, obtener más información eh, sobre esto y, y si esto le pasa a usted, ¿qué es lo que puede usted hacer para reclamar? Me acompaña vía telefónica Marco García, él es ayudante especial del director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Acuerden que la Autoridad de Carreteras es quien supervisa el servicio de autoexpreso. Muy buenos días García, ¿cómo está?
5: Saludos, muy buenos días. ¿Todo bien usted?
0: Todo bien, gracias a Dios. García, eh, ¿hay algún problema? Eh, porque ayer, estas fotos son de ayer y esto fue específicamente uh -huh. en Bucanan. ¿Hay alguna situación con el autoexpreso que ustedes sepan?
5: Claro, pues mira, eh, si se reportó hace como tres semanas una situación que básicamente lo que estaban viendo es que el balance de los usuarios que se reportaba en la, eh, lo, que es la, todo lo que es la ILR, ¿verdad? Es donde va a recargar esas casetas. Y el balance que tienen en la cuenta móvil y la página web, ¿verdad?, pues no estaban compaginando. Ese trabajo, pues hace como tres semanas, afectó a un por ciento bien bajo de los usuarios, estamos hablando menos de un 5% eh, y básicamente era eso, que el, el balance que estaba ofreciendo en el, el punto de recarga como tal, pues no era el balance correcto. Lo que lleva a ver, algunas personas pensaban que tenían balance, ¿verdad? cuando van ahora y pasan por ahí hoy, ven la discrepancia, eh, ¿verdad?, como usted dice, que son el ¿no?, de, de ese número eh, que tienen adeudado esto ya se trabajó como le mencioné una, una parte pequeña de la de los usuarios que estuvieron afectados eh, siempre por esta razón exhortamos a todos los conductores que verifiquen su balance verdad su historial de, de transacciones tanto en la página web como en la aplicación móvil donde ahí siempre le notifica eh, por cada viaje que pasa ¿verdad? la fecha que tiene el día la hora la plaza con la tablilla de notar alguna transacción que tienen que no les corresponde siempre pueden ¿verdad? enviar esa información a través de la página este online ¿verdad? el correo electrónico que es autoexpreso, arroba, autoexpreso.com, llamar al cuadro telefónico de autoexpreso, o pasar por cualquier sesco participante de la oficina que tenemos en Guaynabo, en Metro office Park. ¿verdad? Y si se entiende que la, la transacción no es correcta, se le elimina.
0: Esta Otro fotografía, de... esta fotografía sí. yo sé que usted me dice que, hace, que ya se trabajó y que este uh -huh. problema... Fue hace como unas tres semanas, lo que pasa es que estas fotografías son de son de ayer. O sea, el, el, el procedimiento correcto a, a personas que les siga pasando esto es que uh -huh. entonces eh, vayan a la oficina de autoexpreso o el que pueda, porque no todo el mundo tiene acceso a internet, especialmente uh -huh. nuestros adultos mayores, pues no manejan muy bien las aplicaciones. Eh, es entonces que vaya, que llamen o que vayan a la oficina de autoexpreso en Guaynabo.
5: Correcto. Tenemos Todos los Tesco participantes pueden pasar por los Tesco, la oficina en Guaynabo, tal cuadro telefónico o enviar un correo electrónico a la dirección que le di, ¿verdad? Con, con la historia de transacciones y con eso se trabaja. Punto importante, ¿verdad? que todos sepan que al momento no hay multas, ¿verdad? hasta nuevo aviso, como hemos comunicado en varias ocasiones. No hay multas. O sea, no hay multas, llevan apagadas hasta nuevo aviso. O sea que todo lo que se refleja en su balance verdad, deben ser transacciones de peaje como tal. Así que las multas desde verano del 21 ¿verdad? no se llevan emitiendo. Es para el 22, así que no le hagan ningún tipo de multa en las cuentas de los ciudadanos.
0: Hasta nuevo aviso, pero en algún momento ustedes aviso. van a notificar cuándo eh, se reiniciaría este proceso de multa.
5: Correcto, en el momento que se vaya a tomar esa decisión, se notificará con tiempo de anticipación. Pero por el momento pues están apagados hasta nuevo aviso.
0: Okay, así que las personas que le esté pasando esto, eh, que entonces eh, puedan... O llamar, vamos a darle el número de teléfono a las personas, eh, por, eh, por si acaso, ¿verdad? Eh, ya ya apunté lo de la página online o que pueden ir a la oficina de Guaynabo, pero el número de un preso... Claro,
5: el número sería el ocho 688 1010 Repito, el ocho 688 1010 Okay,
0: ahí entonces ustedes se comunican si le está pasando eso que, que pasen por eh, una estación de peaje y de momento ven eh, que, que pese a que usted le, están, le, están sometiendo, le está recargando es la palabra, si usted está recargando y de momento le sale un balance similar a lo que estamos viendo aquí en pantalla pues ya hay opciones para que usted lo pueda resolver y por otro lado que no hay multa, así que importante esa información eh, Don Marcos, gracias, se me cuida mucho y gracias por sacar un tiempito para explicarle esto a la audiencia
5: Claro que sí, siempre a la orden. Buen día.
0: Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Marco García, él es ayudante del director de la autoridad de carretera. Y entonces, pues, está, si usted enfrenta una situación con, con autoexpreso, vuelvo y recalco que usted sabe que tiene balance o que está recargando y de momento le sale de que debe dinero, pues tiene que atender el asunto porque sí hubo un problema que no, no estaba compaginado. Eh, la información que tal vez tiene la aplicación a lo que tiene eh, Autoexpreso. Así que importante, puede llamar al 1888 688 1010 o entrar online a autoexpreso.com o acudir a la oficina que está eh, si memoria me falla, creo que eso es por Metro Office Park en Guaynabo, que está esa oficina. Bueno, Vamos a, a pasar a, a otros temas y precisamente eh, tengo en línea tel telefónica al representante José Rivera Madera. Vamos a hablar de, sobre el abandono de las personas adultas mayores, pero tengo que aprovechar porque él es de esa, de esa región.
6: Yo me imagino de... que me vas a preguntar por Ponce, pero a no sé, María, una sospecha.
0: ¿Cómo me conoce? <risa> ¿Cómo me conoce? Bueno, ya, Bu ya ya ya, usted sabe que le voy a preguntar ni le voy a hacer la pregunta, ¿cómo va la cosa?
6: <risa> ¿Cómo, cómo está? Buen día Ay,
0: señor. <risa> Buenos días, buenos días espero que esté bien, ¿Cómo, ¿cómo usted ve la cosa en Ponce?
6: Bueno eh, obviamente el, el Partido Popular en su ejercicio eh, según acordado eh, con el alcalde eh, y con el representante Fouquet en un acuerdo que yo lo he visto, tengo que decirte, te sincero, ¿verdad? Eso se ha mantenido entre, entre las partes firmantes. Eh, va a ejecutar el 29 el acuerdo, si el alcalde no, 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 no anuncia exacto, a medianoche. Así que. Eh, hoy a la medianoche, eh, pues ya mañana jueves se estaría ejecutando, ¿verdad?, en el tribunal el acuerdo llevando algún caso eh, algún tipo de caso en el tribunal para la desertificación del alcalde eh, eh, lo que hay varias cosas dentro de eso que a mí pues, pues me preocupan un poco ¿Qué le preocupa? eh, eh, pues básicamente es que ya, yo tengo que respaldar primero la decisión de, del Partido Popular en ejecutar el acuerdo, porque ese fue el acuerdo, eso fue, eso fue que valga la redundancia, eso fue eh, que se llegó, ¿verdad? La conversación llevó a eso, y se aceptó por las partes. Lo único que me preocupa es que no se vaya a convertir en algo un poco académico, eh, eh, porque... Eh, ese es el espacio que va a tomar eh, con, eh, que el tribunal tome alguna decisión sobre cualquier recurso que presente el Partido Popular podría ser posterior a la vista del 14 vista marivina, que va a ser el 14 y 15 de marzo entonces pues allí podría haber un desfase entre lo que suceda en esa vista eh, y, y lo que tome, y la decisión que toma el Partido Popular Democrático eh, porque esa vista puede pasar tres cosas, o que no se vea o que se encuentre causa, o que no se encuentre causa. Y, y en, dos de los lugares, en dos de las decisiones, pues hay una un solo escenario, que es que el alcalde tendría que renunciar inmediatamente, sea salga culpable o sea que la misma defensa posponga el, el, la vista preliminar. Pero en el caso de que se vea la vista y el alcalde salga bien, pues entonces el, el Partido Popular bueno, me imagino que tendrá que replantearse eh, eh, el, el, el caso que está llevando, aunque siempre el, el panel se, se va a reservar la opción de ir en alzada pero ya habría una decisión de un tribunal de sobre una no, no culpabilidad, no culpabilidad no o no causa en este causa, bueno. en este en este caso. Así que nada es, ante eso es el, el escenario que se enfrenta el Partido Popular, pero definitivamente el Partido Popular eh, actuando diligentemente, el presidente de la colectividad pues tiene que ejecutar el acuerdo, valga la redundancia acordado entre las partes. Bueno, que que todas la las reporte. personas que
0: se han expresado, por lo menos a través de esta estación han dicho que los acuerdos se cumplen. Y si ese claro. es el acuerdo, el alcalde, el alcalde que ha sido suspendido por
7: efecto tiene que cumplir.
6: Claro, el alcalde tiene una una, una objeción a a, a a la fecha del acuerdo y es que pues hubo una inhibición del juez del caso por algún por, por, por las razones que había, había planteado la defensa. El juez se inhibió y eso provocó que se estableciera otra fecha en el caso. Pero esos son asuntos que el partido no puede eh, controlar y ya había una fecha una fecha establecida. Así que, eh, ante eso, pues el partido no tiene otra opción que no sea ejecutar el acuerdo.
0: O sea que el doctor Luis Iris arripa tenía objeción con la fecha de hoy.
6: Sí, es que, es que digo, de nuevo, yo no he estado participando de las reuniones, ¿vale? pero pero yo imagino que ante la, él mm. tenía, tiene opción con la fecha de hoy y él estaba <ríe> pidiendo que un espacio. Esa. No, 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 la, no, la realidad es que públicamente él lo había estado pidiendo, él le había estado pidiendo que se le, se le diera un espacio hasta el 14 y 15, que se viera la vista preliminar, eso me lo ha hablado públicamente. Eh, lo que le digo que yo no sé qué sucedió, eh, si se dio el espacio o no se dio el espacio, porque pues no he estado en las reuniones, realmente no no, no no he estado, como no soy parte del acuerdo, pues no estuve allí. Pero sí, él había pedido un espacio hasta el 14 y 15, y eso te deja entrever que obviamente no tiene ninguna intención de reducir durante el día de hoy.
0: Yo no, no recuerdo que eso haya salido públicamente el 14
6: del el 15. Sí, te lo voy a enviar. No, no
0: está bien, me lo envían, no, no hay problema, no, uno, no, no se lo sabe todo. Eh, ay, padre.
6: No, de hecho, bueno, voy más allá. En, en, un, en un recorte, eh, en, aparte con la prensa, ah. entiendo que fue prensa local. Eh, la alcaldesa María Cifre también había sido bien había sido vocal en, en que se le debía dar un espacio. Ah, la no, alcaldesa claro, eso sí, ella ha sido en un espacio ese sentido. hasta el 15.
0: Bueno, pero pero ella dice que ya a partir de hoy, ella ya tiene sus intenciones de continuar, ella quiere aspirar. Eh, yo estoy disponible,
7: pero quería esperar al día de hoy.
6: Sí, sí, y, y el, 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 el asunto va a ser cuando el partido. Cuando el tribunal va a decidir algo, que sería bastante novel, basado en un acuerdo, eh, cuando el tribunal va a decidir algo para que se puedan abrir esas candidaturas, ¿verdad? Porque entonces no es solamente una candidatura, serían dos. Porque eh, habría que ver primero a qué renuncia el alcalde. Si el alcalde renuncia a su candidatura, pues se abre un proceso. Pero si renuncia a su candidatura y a la alcaldía entonces serían dos los procesos y entonces si Tito Fulquet, el representante Furquet aspira también a la alcaldía, pues entonces serían tres procesos, porque tendría que renunciar a su candidatura para representante al distrito 24 361 de Ponce y habría que buscar también un sustituto para esa candidatura, así que es verdad, el panorama es apretado, es complejo y todo va a depender de qué decida el tribunal entre 14 y 15 o qué decida el tribunal si decide antes sobre el pleito que pueda presentar el Partido Popular Democrático mañana. Hmm.
0: ¿Qué es en línea? Tengo que cumplir una pausa, pero para poder hablarte del, del otro tema... Eh que me parece que, que es importante. Hacemos una pausa, continúa la conversación con el representante José Rivera Madera y estaremos hablando eh, sobre el abandono de las personas adultas mayores y qué es lo que él propone para, esta, para este problema eh, social que, que está viviendo el país. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo la conversación con el representante José Rivera Madera y quiero hablar con él precisamente porque él va a someter, y me escucho en eco, no sé yo si me tienen speaker el representante, eh, él sometió una legislación, o por lo menos esa es la intención, debido a que tanto él, discúlpeme, tanto él como el, el representante Jesús Manuel Ortiz presentan media para penalizar el abandono de adultos mayores. Y yo le comentaba al representante, pero eso, eso no está dentro de la ley ya como tal. Eh, pues tengo esa, tengo esa duda. Así que ya mismito vamos a, ya está en, ya vamos a estar conectando con, nuevamente con el representante José Rivera Madera. Estamos teniendo problemas de conexión. Pero como les decía, la situación del de abandono de nuestros adultos mayores, ya sean los hospitales, eh, la realidad es que esto es una situación que está encreciendo. Eh, lo ha dicho la secretaria del Departamento de la Familia, y yo pensaría que ya el uno abandonar a, a, a un adulto mayor en un, en un hospital ya sería delito, pero si se está presentando una medida es porque entonces hay unas zonas grises. Representante nuevamente, representante José Rivera Madera. Sí. Ahora estamos. sí. Eh, eh, yo le decía a la fuera del aire, pero esto es un delito ya. Y usted me dice, no, 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 no cuénteme aquí, ¿qué, ¿qué es lo que busca esta ley?
6: Lo que sucede es que eh, nosotros nos dimos cuenta que la ley 121 del 2019 era eh, bastante parca, ¿verdad?, en, en cuanto a fijar responsabilidades y le delegaba básicamente toda la responsabilidad al Departamento de la Familia cuando... Cuando el hospital no encontraba a, a alguien a quien dejarle el, el, la persona, ¿verdad? El adulto mayor o, 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 o el paciente en este caso, ¿verdad? Eh, y nosotros entendemos que no debe ser de esa manera. Nosotros entendemos que hay una responsabilidad moral eh, en los familiares en ser las primeras personas que tengan que obligadamente ser contactadas para esto en su caso de que sea un familiar o los centros de cuido, verdad, homes eh, que, que se le que se le está pagando por ese servicio. Básicamente lo que nosotros estamos estableciendo es eh, que una vez eh, el, el paciente no no requiera más servicios médicos o sea, dado de alta como nosotros conocemos eh, venga la familia, verdad, eh, sea la familia los encargados o obligados por ley a, a buscarlos en esos hospitales hoy es si el hospital logra comunicarse con ellos pues no estamos buscando que el departamento el negociado de la policía el departamento de justicia en combinación con el hospital contacten en orden en el orden que te voy a decir cónyuge hijos de mayor a menor eh, familiares más cercanos hogares eh, de cuido eh, sea eh, el, el mismo negociado de la policía el departamento de justicia quienes le digan miren si sí, so, so pena de una pena que vamos a discutir más adelante eh, ustedes tienen la responsabilidad sobre esta persona inmediatamente ¿verdad? no es 185 horas después, como me pasó en un hospital en Ponce, eh, cuando le pregunté a, a uno a uno de los médicos encargados del área de emergencia de cuánto llevaba esta persona ahí, me ya 180 y pico de horas y no encontramos a quién enviarle eh, o quién lo venga a buscar. Eh, tenemos que que, tenemos que entender, eh, Mili, que cuando lo, los envejecientes van a buscar estos servicios médicos, pues ya son personas que no pueden guiar o, o son personas que, que los medicamentos le van a causar algún tipo de mareo o una reacción secundaria a que tienen que ser asistidos no pueden ser llevados allí lo llevé a emergencia, lo dejé ahí tirado y que como pueda regrese a la casa no, eso no se trata, hay que fijar responsabilidades y hoy la ley no las fija directamente, quiero que sepas que le envié copia de este proyecto a la secretaría de familia y a la y al secretario de salud eh, en Puerto Rico para recibir primero el insumo de ellos, por si hay que enmendar antes de comenzar a, a trabajarlo, pues trabajarlo eh, valga la redundancia eh, de inmediato para que tengamos un cuadro completo cuando lleguemos a las vistas públicas
7: pero entonces ustedes
0: en, en esa medida no se impone una pena o no se recomienda una pena, simplemente es que se le disculpen, eh, esta medida no no impone una pena Está
6: abierta a discusión, sí, está, está, está abierto a discusión. se está recomendando eh, que se utilice eh, exactamente lo que se utiliza en la ley de menores eh, por abandono, eh, no recuerdo cuánto es la pena, eh, eso te, te lo debo porque no recuerdo cuánto es, sí. eh, pero se está, se está recomendando que se utilice esa ley eh, porque ciertamente es abandono, ¿verdad? Eh, 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 y de nuevo... A mí, a mí me sorprende, Billy, que, que en, el, en el 2024 nosotros tengamos que, que estar estableciendo o legislando punitivamente para que la gente de Puerto Rico cumpla con lo que es su responsabilidad, porque a veces uno, 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 uno se encuentra en la calle en estas visitas que, que uno hace todos los días y en el contacto directo con la gente todos los días, y hay mucha gente echándole responsabilidades al gobierno, oye, bien merecida. Bueno, la iluminación, las carreteras, eh, eh, el costo de vida, el taxi, entre otras, retiros, entre otras cosas. Pero también hay unas situaciones y hay unas responsabilidades que tiene que asumir el, 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 el ciudadano, okay. el ser humano. Eh, eh, y no es no es que la ley lo tenga que obligar es que simplemente la naturaleza eh, de las relaciones familiares y de lo que los valores te, te tienen que guiar a que tú asumas esas responsabilidades porque no es justo que después que una persona dedica su vida a, a, a criarte, a cuidarte, a alimentarte a brindarte una educación en los momentos que esa persona más necesite tú la abandones y yo entiendo que mucha gente se ha tenido aquí de Puerto Rico a buscar o mudarse de pueblo para buscar otra oportunidad, sobre todo los que vivimos acá en el área sur, suroeste, que estamos económicamente deprimidos, hayan tenido que mudar al a, a área metropolitana o fuera de Puerto Rico, pero, pero no dejan de ser tus padres, ni tú dejas de tener un, una, una obligación moral, ¿verdad? Y una obligación de, 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 de sangre, de, de tú estar allí con ellos. Así que tú no puedes es eh, relegar la, la, el cuidado de, la, de, la, de las personas que te sirvieron a, bien a ti durante tanto tiempo y de que son tu papá y tu mamá eh, o sea, no estamos hablando de otra cosa de tu papá y tu mamá, relegárselo al Estado y después echarle no, la culpa y, al y, Estado y en muchos también.
0: casos, eh, representante como esto lo, lo dejo, es que hay personas que simplemente están solas, eh, no tienen a nadie
6: por su, eso, es, eso es otra cosa que tenemos que atender hay un proyecto bien bonito eh, que me hablaba una persona ayer sobre el eh, que se llama vecino profesional y eso se, se aplica en muchos estados y es básicamente eh, en vez de estar los planes eh, pagando el grooming de los perritos eh, en, eh, dentro de la cubierta de, de estas personas eh, se puede utilizar para de alguna manera compensar personas que vivan cerca de ellos para que los ayuden a cumplir con sus tareas diarias así que es algo que también vamos a estar viendo
0: vamos a estar pendientes a esa legislación eh, que amerita atender la situación de nuestros adultos mayores en Puerto Rico, representante gracias y estaremos en contacto
6: muchas gracias Miri, que tenga buen día
0: igualmente, representante José Rivera Madera eh, primero antes de irnos a la pausa hablando sobre la situación de Ponce eh, y él dice que el alcalde no estaba de acuerdo eh, con la fecha de hoy y, y que y lo que me dice el representante José Rivera Madera no tiene intención de renunciar hoy si él tenía obsesión con la fecha porque quería que se le diera hasta el 14 del 15 que ahorita hablamos con, con la portavoz del FEI que en efecto eso sigue vigente 14 y 15 de marzo en Ponce pero que el caso de Luis Iris Arribaón va a ser atendido por otro juez el juez Dani López de la región de Caguas bueno, cambiamos a, ahora un poco el, el tema y, y pasamos al tema de educación que me parece que es a los espejos, bueno, que me parece que es importante. Y traigo este tema porque ayer hablábamos con la senadora Ada García, quien le había solicitado una información al departamento de educación, la cual no fue provista, y creo que tenían hasta hoy, así que tendré que darle un follow up a la senadora a ver si en efecto entregaron la información. En efecto, sí, tenían hasta hoy. Así que vamos a ver que, que si en efecto entrega, entregan la información, gracias. Pero alguien que había solicitado información y que tuvo que ir hasta los tribunales fue el representante José Bernardo Márquez, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
8: Buen día, Mili. Saludos a ti. Saludos a la audiencia. Gracias siempre.
0: Bueno, utilizando el contexto de, de la senadora, que también estaba solicitando una información sobre los empleados de confianza del Departamento de Educación, que todavía esa información no, no ha sido eh, provista hasta donde tengo entendido al día de hoy. ¿Qué le parece a usted esto? Porque en, en, en muchas áreas, eh, por ejemplo, para lo de la carrera magisterial, que le deben ese dinero a los maestros, educación dice que es que no tiene, le dice que tiene problemas económicos. Recordando un poco con usted, que me había dicho que el presupuesto es de 5 mil millones. Siempre pensábamos que era de 3 mil millones, pero no, son de, es de 5 mil millones. Y uno dice, ¿qué problema económico puede tener el departamento? ¿A dónde se está yendo el dinero? Porque a los anuales de clase en muchas escuelas no está llegando.
8: Sí, no, definitivo. Y yo creo que el, el problema que tenemos ¿verdad? es que hablamos mucho de, de la transparencia como un concepto simpático, atractivo, y todo el mundo es transparente y quiere ser transparente, pero... ...en la práctica cuando se solicita información... Eh, ...pues hay una resistencia a hacerla disponible... ...cuando vi la nota eh, periodística sobre el reclamo que está haciendo... ...el Senado de la información salarial y de personal de confianza... ...en el Departamento de Educación... ...pues tengo que decir que lamentablemente no me sorprende... ...que lleven un año pidiendo esa información... ...porque yo estuve varios meses pidiendo la información... De, del manejo del presupuesto del departamento y no fue hasta que fui al tribunal que entonces estuvieron eh, en la obligación de, de entregarla y cuando van al tribunal tratan de decirle al tribunal que tienen toda la voluntad y toda la intención de, de colaborar y de ser transparentes claro porque ya estás en el foro judicial en donde puedes eh, recibir una sentencia que te obliga a hacerlo pero cuando se hace de una manera un tanto más diplomática eh, en el proceso legislativo, pues, pues no están dispuestos a, a eso. Y, y pues lo otro que me parece a mí francamente increíble es que eh, se plantea una cierta confidencialidad de los salarios en el Departamento de Educación. No solamente esa información no está sujeta a confidencialidad, es que la ley de datos abiertos que se aprobó uh -huh. el cuatrenio pasado obliga a que se divulgue proactivamente. Así que no se supone no se supone que tenga la Asamblea Legislativa que estar peticionando esa información para que el Departamento de Educación la entregue. Se supone que el Departamento de Educación tenga en su plataforma electrónica esa información disponible, entre otros eh, datos y entre otras variables que la ley lista y establece como que eh, la ciudadanía la prensa y todo Puerto Rico debería acceder proactivamente. Representante quédese sí.
0: en línea, tengo una pausa eh, sí. pero quédese en línea para continuar con usted en el próximo segmento, Continúa la conversación con el representante José Bernardo Márquez Continuamos la conversación con el representante José Bernardo Márquez también hablamos con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. presentamos la segunda parte del reportaje que realizó ayer Casandra Ascensión sobre el acceso a, a a nuestras aceras y la problemática que están teniendo las personas en el municipio de San Juan y como todos los miércoles conectamos con mi panel de mujeres. Así que oficialmente comenzamos la segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil y veinte.
0: Y oficialmente estamos ya en la segunda hora de este espacio, gracias por conectar y continúo la conversación con el representante José Bernardo Márquez, estábamos hablando sobre la situación en educación, el presupuesto, eh, usando también el contexto de que su colega en el Senado, Ada García, tuvo que también eh, exigir la información a educación, no ha recurrido todavía a los tribunales como tuvo que hacerlo él, pero nos quedamos ahí en ese detalle de lo difícil que fue y, y que en efecto estos fondos realmente no se están utilizando como entenderíamos mucho verdad, que se debería estar utilizando. Representante.
8: Bueno, todavía en mi caso eh, estamos esperando que el tribunal resuelva la controversia sobre cómo el departamento interpreta el porcentaje que va a servicios directos, como habíamos hablado en otra ocasión, ellos incluyen ahí eh, lo que es el pago por pensiones, que yo entiendo que en efecto pues se tiene que pagar y se tiene que cumplir con esa obligación, pero no se debe calcular como un servicio directo que está recibiendo en estos momentos el estudiantado. En el salón de clases eh, se hicieron los argumentos y esperemos que el tribunal resuelva, pero al tema más amplio de la falta de transparencia en el Departamento de Educación, pues eh, evidencia como, como un problema consistente eh, por lo que estamos viendo ahora con el reclamo de la información de los empleados y de los empleados de confianza específicamente eh, y sus salarios eh, en el departamento, que esperemos que eh, la entreguen según fue solicitada por el Senado y que no se requiera que se vaya al tribunal. Pero mi exhortación a la senadora sería que si no cumplen con el término de hoy, pues que radique, ¿verdad? Un pleito demandamos o un pleito bajo la ley 141 de acceso a información para que en efecto pues se le entregue un asunto que la ciudadanía debe conocer si en efecto se eh, posee y se administra un presupuesto de sobre 5 mil millones de dólares a qué está yendo cada centavo y por qué razón es que tenemos a los estudiantes, a los maestros y a las comunidades escolares en una serie de reclamos eh, físicos y virtuales eh, de que el dinero no está llegando a las escuelas, me parece que, que es perfectamente legítimo que estemos insistiendo en eso eh, con el departamento verdad que, que más dinero eh, administra y que provee un servicio tan básico como la educación de nuestra niña y nuestra juventud.
0: Me dijo que todavía estaba pendiente en el tribunal que educación, como que, o que el tribunal determine que educación en efecto tiene que hacer una mejor explicación sobre el 70% de los servicios directos.
8: Exacto. Nosotros estamos objetando que ellos eh, incluyan eh, como parte de su informe las pensiones y lo definan como un servicio directo. El pago de pensiones, no, a nuestro modo de ver, no es un servicio directo. Es una obligación contractual que se tiene que cumplir, pero no es un servicio directo y no lo pueden utilizar uh, para inflar eh, lo que es el porcentaje de dinero que está llegando directamente sí, a las para, escuelas y que por eso que ellos tan... dicen para decir que, que están, están cumpliendo, cumpliendo con la ley. Exacto, exacto. Así que eh, hicimos nuestro planteamiento. Una vez recibimos el informe hace como dos semanas, eh, el departamento replicó y básicamente está diciendo que por nuestras peticiones de información eh, José Bernardo Márquez pretende dirigir el departamento de educación a través de un de un pleito judicial eh, y le está diciendo verdad al departamento lo que tiene que hacer, cuando yo en realidad lo que estoy diciendo, no, no, la legislatura, ¿verdad? La ley 85 es tu, tu ley orgánica, es tu ley rectora, y tú tienes que cumplir con esa ley. Y la interpretación que le das a esa ley tiene que ser razonable. Y no me puedes decir que el pago del pay-go de los maestros retirados es un servicio directo que está recibiendo nuestros estudiantes ahora mismo. Claramente es una manera de jugar con los números para que se vea alto uh
9: -huh. eh, la
8: cantidad de dinero que está llegando a las escuelas y eso no lo debemos creer nosotros y no lo debe creer el tribunal y no es una pretensión de dirigir el departamento, es una pretensión de ser transparente con, con la ciudadanía y con el pueblo de Puerto Rico.
0: Representante, antes de, de que usted continúe, porque sé que está en una vista pública, pero rapidito, eh, el senador Tomás Rivera Chatz le ha dado con, con atacar a su papá. No sé si tiene que ver por la fotografía que, que él ¿verdad? compartió con usted y, y también con, con el licenciado Manuel Natal en un evento eh, de, de, de de carrera. O sea, que ¿qué le parece de momento ese ataque tanto por él y tengo entendido que se unió el senador Carmelo Ríos y usted está corriendo para el Senado. Si mi memoria no me falla, creo que es específicamente esa silla, ese escaño.
8: Exacto. Sí, yo soy candidato actualmente al Senado por el distrito de Bayamón, que comprende mi pueblo de Tua Baja, Tua Alta, Cataño, por supuesto el pueblo de Bayamón y el área norte de, de Guaynabo. Eh, al, a raíz de una, de una foto de un evento familiar deportivo que hubo el domingo, una carrera que yo la corrí, Betito la corrí, Manuel Natal estaba, eh, y cuando llegamos a la meta nos sacamos una foto celebrando que la habíamos completado eh, de una manera armoniosa eh, y que no tiene para nada una connotación político-partidista, pero como alguna gente solamente ve el mundo desde ese crisol pues reaccionan eh, de esta forma eh, y es un tanto verdad la, incomprensible y hasta lamentable que, que esa sea la manera en la que eh, una simple foto de confraternización amistosa y que precisamente lo que debe comunicar es lo contrario, ¿verdad? que se es posible sacar algunas cosas del ruedo político-electoral y, y compartir amistosamente. Así que, ¿No será que hay
0: preocupación por parte de claro. Carmelo Ríos?
8: Yo creo que dos más dos es cuatro, ¿verdad? Y, y al principio del anuncio de mi candidatura, el tono fue de un mayor respeto y, eh, ¿verdad?, pues deferencia a que el electorado sea el que decida dentro de un panorama político plural y diverso, y se ha ido subiendo de tono eh, la discusión, y esta semana a, a este punto, ¿verdad?, de que arremeten directamente contra eh, contra mi padre, ¿verdad?, y el al alcalde de Tua Baja, de su partido, eh, y creo que es que pues alguna información manejan ellos eh, que les obliga a, a entrar en, en este tipo de ataques y creo que es evidente que hay un, hay un grado de preocupación con la, lo que representa mi candidatura eh, y el trabajo que estamos haciendo y el mensaje que estamos comunicando a un distrito que está sediento de, de cambio y que nosotros eh, pues vamos a ofrecerle una alternativa de cara a noviembre del 2024.
0: Representante, gracias por haber entrado unos minutitos. Se me cuida. Siempre, siempre a la hora. Cómo no. Siendo las 11 y 5, le doy los lo buenos días a la ex gobernadora Aníbal Acevedo Vilá. Buenos días, ¿cómo está?
10: Muy bien, buenos días. Saludos a ti, Mili, y a los amigos Radio Escucha.
0: Bueno, le he llamado porque queremos hablar de Ponce. Y es que la cosa en, en Ponce, aparentemente, por lo menos a la fecha, eh, perdóneme, a la hora que hablé con el licenciado... Gerardo Toñito Cruz, secretario general del PPD, no se había presentado una renuncia, hoy hay una conferencia de prensa, ahorita hablé con el representante José Rivera Madera, quien ha, ha estado apoyando al alcalde, quien ha sido suspendido por el FEI eh, en todo momento, pero dice, mira, eh, él no tiene intención de renunciar hoy y hay que cumplir lo que se estableció con, con el partido, y él me dice que el que, que el doctor tiene objeción con, con la fecha, que él quiere que se le extienda hasta el 14, el 15, él me dice que eso ha salido en los medios, la realidad es que tiene hasta hoy el, el doctor para presentar esa esa carta de renuncia, o de lo contrario, el, el PPD va a ir a los tribunales. ¿Su análisis en torno a este tema?
10: Bueno, creo que vamos a hablar hoy, probablemente mañana, quizás pasado, <risa> de este tema. Eh, hay dos escenarios y están en las manos del alcalde. Si el alcalde cumple con el acuerdo y hoy antes de las 12 de la noche somete su carta de renuncia a la candidatura, nadie está pidiendo que renuncie a la alcaldía, aunque él está suspendido, pero si él sale bien de su pleito, pues regresaría eh, a, la, a la silla a dirigir el, el, la alcaldía. Si él cumple con su palabra y renuncia hoy antes de las 12 de la noche, pues se abre el proceso para sustituir un candidato, que es un proceso que establece el Código Electoral y que entiende el partido, dijo que lo va a abrir a primaria, si es que hay más, más de un candidato. Si él no renuncia hoy a las 12 de la noche, pues ya Tonito Cruz ha anticipado que el partido iniciará el proceso para descalificarlo, que como ya él fue certificado como candidato único, sí. tiene que ser un proceso de ir al tribunal. O sea, no lo puede sacar de la papeleta el partido unilateralmente. Yo no sé lo que el alcalde va a hacer, pero... Y lo dije esta mañana en podcast y ahora tú dices que lo dijo el representante Cheito que tiene parte, en su distrito tiene parte de Ponce, yo me sospecho que el alcalde no va a renunciar el alcalde aparentemente le está pidiendo al partido dos semanas o dos semanas y pico para que la vista se dé el 14 de marzo y me imagino que el alcalde pues está esperando un milagro que el 14 de marzo se dé la vista y que en ese día, en un solo día se desestime en todos los cargos lo cual desde el punto de vista jurídico yo lo veo muy difícil esa, ese proceso de vista preliminar para ir a juicio es un proceso donde sus abogados van a dar la pelea hasta las últimas consecuencias, estoy seguro que van a tratar de presentar testigos y las experiencias que hemos tenido en los tribunales en Puerto Rico, en el caso de José Guillermo esa vista duró meses en el caso de la representante eh, eh, Mariana Nogales ni tan siquiera hemos llegado a esa etapa Así que yo no veo, vamos a imaginarnos que no va a pasar, pero que el partido lo hubiera dado las dos semanas que él pidió. Pues mira, el 15 de marzo vamos a estar en el mismo lugar. Así que lo que yo creo que va a pasar, vuelvo y repito, no tengo ninguna información, él no va a renunciar. El partido mañana, pasado cuando sea, presentará el recurso ante el tribunal y él se va a defender en ese recurso civil, sí. separado del caso criminal. Me imagino que una de las primeras defensas que va a levantar es, uno, que el partido como tal no ha ido a la Junta de Gobierno y que tiene que ser la Junta de Gobierno la que apruebe
0: ¿Un legales a la defensa del, del doctor.
10: Bueno, es que yo conozco, como, o sea, si él no va a renunciar hoy y, y él está pidiendo dos semanas, pues lo que yo creo, porque él cree que va a ocurrir un milagro, pues yo creo que él va a pelear esto en el tribunal, la descalificación, hasta que llegue el 14, 15, 16 de marzo. Y como pienso que el 14, 15, 16 de marzo vamos a estar en el mismo lugar, que quiere decir que el tribunal no va a haber resuelto, pues probablemente el 14-15 él renuncie. Y sí que desde esa perspectiva, honestamente yo creo que lo mejor que puede hacer es cumplir su palabra y si esa fecha del 28 de febrero nadie lo obligó, él, por lo que sabemos, fue una cosa acordada entre, entre las partes. El caso no se ha visto porque sus abogados, que tienen todo el perfecto derecho de utilizar todas las defensas eh, a favor de él, pues básicamente atrasaron el proceso. O sea, esto no se vio en enero porque los abogados de esto presentaron unas mociones de inhibición de jueces, toda una estrategia legal a la cual tienen perfecto derecho. Él no le puede echar la culpa al FEI, no le puede escuchar la culpa a los tribunales porque esto no, no se vio a tiempo. Así que yo creo que lo mejor es que cumpla su palabra. Los políticos, la palabra es importante y ya yo me puedo imaginar si él se quedara en la candidatura. Pues, las campañas diciendo, este señor firmó un documento, se comprometió a algo y después no cumplió no cumplió su palabra. Pero vuelvo y repito. Bueno, eso es lo que uno que...
0: pensaría. Uno que está desde sí. acá, cuando sí. las personas llegan a unos acuerdos, a unos entendidos y dan su palabra, la persona que no lo cumple pues ya comienza a perder punto desde la perspectiva sí, sí. pública. O sea, yo me quedaría como, que pero si usted, usted sí. me dio su palabra. Yo vengo de la escuela que cuando tú das tu palabra, es tu palabra y tú no echas para atrás.
10: Y, y yo te diría, Mili, si hubiera una acert... O sea, vamos a imaginarnos que el juez hubiera dicho voy a render mi veredicto de si hay causa o no hay causa el 14 de marzo. Bueno, pues a lo mejor yo decía, mira, son dos semanas más y se acaba la incertidumbre. Pero no, es que el 14 de marzo empieza la vista.
0: Y usted sabe cómo Entonces, es eso.
10: Por eso, si él pidió dos semanas, que son hasta el 14, 15, 16 de marzo, pues yo no sé lo que él está pensando si él se cree que el 14 de marzo el caso se va a caer. Por más buenas defensas que él tenga, eso no se va a caer el 14 de marzo. Entonces, el Entonces de marzo empezará y habrá mociones y el FEI traerá testigos, traerá documentos y entonces la defensa va a tratar de refutar. Y eso va a durar probablemente semanas, porque esa es la experiencia que hemos tenido en casos de alto perfil, que es la vista preliminar para determinación de causa para ir a juicio dura semanas eh, en los tribunales en, en Puerto Rico.
0: Bueno, vamos, esto esto está caliente. Hay que estar pendiente a la conferencia de prensa que va a hacer Gerardo Toñito Cruz. Me llamó la Yo atención. Yo me
10: imagino, me imagino que la conferencia es anunciando que van a presentar el proceso de certificación mañana o el viernes, cuando
11: ellos Mire, entiendan que esté. si en efecto
0: el alcalde no tiene la intención de renunciar, pues definitivamente ya el licenciado Gerardo Toñito Cruz debe tener ya eh, eh, esa moción es, o ese es recurso legal para ir a los tribunales mañana mismo. Sí.
10: Estoy, Me imagino que eso es lo que van a anunciar hoy, pero no, no tengo información, pero sí hemos escuchado ayer, o sea, Toñito ha estado en todos los foros, haciendo claro que van a llevar a ir al tribunal para validar el acuerdo y que por ende solicitar la descertificación de, del candidato.
0: Bueno, por otro lado, adiós, oh se, me, se me olvidó lo que le iba a preguntar, cosas que pasan, pero bueno, so, so, such is life. Licenciado, okay. gracias. <risas> se me cuida el licenciado Aníbal Acevedo Vila ex gobernador y pues analizando eh, este escenario en, en, en Ponce ya, ya veremos qué anuncian entonces a las 4 de la tarde pero sí les recuerdo que eh, aquí el representante José Rivera Madera solito dijo que el doctor Luis Iris Arripabón no tiene intención de renunciar hoy y que, la, que el alcalde, quien ha sido suspendido por el FEI, tiene objeción con la fecha de hoy y quiere que le den oportunidad hasta la fecha de la vista, que es el 14 y 15 de marzo. Ustedes escucharon que eh, la portavoz del FEI sobre este caso, tan, así lo dijo, que todo sigue en agenda y que hasta ahora pues no se ha presentado ningún recurso por parte de la defensa del doctor porque ustedes saben que todo esto se ha trazado porque ha sido la defensa del doctor Luis y Rizarri quien ha estado haciendo unos planteamientos legales que están en todo su derecho. Eh, pero bueno. 11 y 14. Hoy vamos a escuchar, ya mimito voy con mi panel de mujeres que sé que ya están por ahí en línea para hablar de distintos temas, pero vamos a escuchar la segunda parte del reportaje que hizo la compañera Casandra Ascensión relacionado al acceso a las aceras, específicamente en la zona metropolitana. Ayer ella presentó la primera parte que ustedes pueden encontrar en radioisla.tv y hoy la segunda parte para ver si el municipio de San Juan le ha contestado. Eh, hubo un recurso legal y luego pues se llegaron a unos acuerdos, pero esto de administraciones pasadas data desde Santini, entre otros que surgieron nuevos. La pregunta es qué ha pasado con los acuerdos que se alcanzaron en el verano pasado para que las personas tengan acceso a las aceras y no estén caminando por las carreteras. Así que vamos a escuchar el siguiente reportaje.
4: Como recordarán, Radio Isla 1320 se dio a la tarea de visitar algunas carreteras en San Juan y con ello encontramos las dificultades que enfrentan los ciudadanos para transitar a pie. Según el Censo Federal, en el 2022, 24.6% de la población en la isla presentaba un tipo de diversidad funcional. En ese entonces, de esa cifra aproximadamente el 55% tenía algún impedimento de movilidad. Entonces, ¿cómo transitan las personas por las vías públicas bajo las condiciones en las que se encuentran? El licenciado Juan Troche, quien está al frente de la Defensoría de Personas con Impedimentos, aseguró que desde dicha agencia cuentan con oficiales examinadores para resolver las querellas de quienes enfrenten este y otros problemas y evitar que los casos lleguen a los tribunales.
9: Y entonces en esa querella administrativa pues hay un juez administrativo que se encarga de citar las partes, escuchar ¿verdad? dentro de un debido proceso de ley y proceder con la concesión de un remedio, Bueno procede a emitir unas recomendaciones en ese informe, según ese caso, que se me somete a mi persona, y entonces es este servidor, junto con mi división legal, quien entonces o seguimos ¿verdad? las recomendaciones del oficial examinador y del juez, para entonces dictar una resolución final en esa situación, concediendo un remedio o no concediéndolo, ¿verdad? Depende de cómo sea el caso. O si tenemos discrepancia, pues se puede retornar el caso para decirle: no, mira, reinvestiga los por este aspecto.
4: Al momento, desde que se abrió el nuevo foro administrativo en verano de 2023, de las casi 20 querellas que se han atendido, al menos una ha sido en relación con barreras arquitectónicas o lo que supone obstrucción en las aceras. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por habilitar foros en los que se atiendan las querellas, eso no necesariamente hará que las aceras se arreglen. En el 2011, lo que antes era la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos, bajo la dirección de José Raúl Ocasio, demandó a la administración del exalcalde Jorge Santini por incumplimientos con la ley ADA luego de que llegara una querella a la Oficina de Protección y Defensa, que eventualmente se separó de la agencia. Esta demanda se resolvió en el 2015 bajo la administración de Carmen Yurín Cruz, pero los acuerdos entre las partes quedaron sellados a petición del municipio y no pueden ser divulgados. Entonces, ¿cómo es posible constatar que los acuerdos se estén cumpliendo? En 2019, residentes del residencial Los Lirios, en Cupey, demandaron a nivel federal a la administración de la exalcaldesa popular por el mismo motivo. Tras esa demanda, el municipio, ahora bajo la dirección de Miguel Romero Lugo, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia Federal para cumplir con sobre una decena de requisitos y cumplir con la ley. Al momento de esta publicación, recibimos respuesta por parte de un asistente de la Fiscalía Federal para corroborar si ha habido cumplimiento. Y es aquí donde el legislador municipal Joel Vázquez señala otro problema, esta vez en torno al Código de Orden Público. La ordenanza, que entró en vigor en noviembre de 2023, dispone que en las aceras se permitan obstrucciones, pero con sus debidos permisos. No obstante, afirmó que eso no necesariamente responde a las necesidades de los peatones. Sobre el particular, el licenciado Troche lo favoreció siempre y cuando se cumpla con rutas alternas.
9: Mal, digo, si es, si es particular, ¿verdad? No, no no estoy en esa instancia en particular, no voy a hablar verdad nada porque no, no estoy consciente, ¿verdad? Y, porque el código no ya lo, lo permite,
4: puso, el código de ahora que no, entra en noviembre. No, está mal, o
9: sea, es imposible, es imposible que eso pues, pues, podrán tomar algunas otras áreas municipales, pero una acera, no, sería totalmente ilegal en cuanto a lo que dispone la ley ADA y la propia ley aquí 238. O
4: sea, que habría que por ejemplo enmendar entonces el código para que eso fine. No, habría
9: que estudiar la situación, ¿verdad? No estoy en posición de ahora mismo de poder contestarte tajantemente. Okay. sobre las la respuesta, pero la respuesta es que no se puede poner bloquear No debería haber nada en la acera, a menos que sea una acera que tenga una socavación y pues se le trancó por seguridad. Ni con
4: permiso ni nada debería una acera ocuparse.
9: Sí, siempre y cuando me garantices una ruta alterna y segura que me cumpla con la ley ADA. Okay. Por ejemplo, que, si tú me cumples con una ruta alterna y segura, con rampa y que cumpla, sí puedes bloquear una acera. Okay. pero tienes que garantizar la fluidez y la continuidad de esa ruta de alguna u otra forma alterna.
4: Al momento, el municipio de San Juan cuenta con David Vélez Cruz como coordinador de la ley ADA en el municipio y desde el 2023 hay un Consejo Asesor de Movilidad y Accesibilidad. Sin embargo, tampoco fueron contestadas nuestras peticiones de entrevista para corroborar el cumplimiento con los acuerdos estipulados o cómo va el proceso para recibir querellas o restablecer el uso de las aceras. Al igual que para el licenciado Troche, para el legislador no debe haber una guerra entre comercios y transeúntes por el acceso a las aceras, pues precisamente estas deben hacerse disponibles para que haya un servicio integral a la comunidad. Sin embargo, urgió que haya una comprensión por parte de los gobernantes para garantizar la inclusividad e independencia de personas con diversidad funcional.
12: Parte de la justificación del municipio siempre es que eso son cosas eh, temporeras. Y lo que yo siempre le planteo al municipio es que las personas con diversidad funcional no tenemos asuntos temporeros, son asuntos permanentes, ¿verdad? Y que son parte de nuestra vida. Así que si, si no hay la capacidad de entenderlo, pues no hay la capacidad de ejecutarlo. Entonces, son cosas, ¿verdad? Que, que, que va más allá de un acuerdo en el Tribunal Federal, que va más allá de conciencia, de educación de quienes están ejecutando la política pública. Entonces... Si no lo entienden, pues no hay forma de, de hacer otra cosa. Entonces.
4: La propuesta de la Defensoría parece ser que es esperar a que se apruebe una partida de fondos para proyectos que faciliten la creación de un censo de personas con diversidad funcional. También buscan reunirse con los sectores de cada región del país para auscultar las necesidades. Pero mientras tanto, ¿qué hacen nuestros peatones? ¿Qué hacen las personas que no tienen asuntos temporeros? Para Radio Isla 1320 les informó Cassandra Ascensión Cintrón
0: hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso precisamente este tema lo quiero tocar eh, con mi panel de mujeres que lo inicio en el próximo segmento y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez y conecto con mi panel de mujeres
1: ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país, ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad
0: con el panel de mujeres y le doy las gracias a, a las compañeras por siempre estar disponible. Le doy los buenos días a Eda López. Buenos días, Eda. Bueno, paso entonces con Carmen. Buenos días, Carmen.
11: Buenos días, Mili. Buenos días a Eda, a Marily. Eh, aquí estamos bien y listas para la discusión de los temas de hoy.
0: Carmen Lebrón, ¿verdad? Que no, no te di el apellido y también me acompaña a Marilis Pagán. Buenos días, Marilis.
13: Muy buenos días, Mili, Carmen, Eda y a todas las personas que nos están escuchando.
0: Y bueno, co conecto ahora nuevamente. Eda, ¿estás por ahí? Creo que la llamada de Eda se cayó, pero vamos a... Arrancar. No, 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 estoy aquí, estoy
7: aquí. ¿Estás ahí?
0: Aquí. Ok, perfecto. Pues tengo a Eda. Buenos días, Eda.
7: Buenos días, querida.
0: Bueno, una reacción en torno a, ayer y hoy, la compañera Casandra Ascensión ha sacado un reportaje y este ha sido, le decía yo ayer a ella cuando conversábamos que el eterno problema a nivel de toda la isla, pero hay hay una situación particular en San Juan con el acceso a las aceras especialmente para las personas con impedimentos pero para cualquier ser humano es imposible a veces eh, uno transitar por, por una acera como se supone que el peatón lo, lo, lo haga y pues ella dándole seguimiento a unos pleitos y, y a unos acuerdos que se alcanzaron y que pues todavía no sabemos nada eh, no, nada, una reacción sobre esto eh, voy contigo Edda. voy, luego paso con Carmen y luego con Amarilis
7: Mira, Mili, en el 2004 yo formé parte de la, del Departamento de Relaciones con la Comunidad bajo el liderato de Rosemary Maribel a quien le envió un abrazote y parte de nuestras funciones era ver cómo esa, ese transbordo entre el tren y los otros medios de transporte público se hacía sensible a las necesidades de los usuarios entonces en aquel momento, a través de toda la alineación, por todas las estaciones, fuimos viendo cómo era ese entorno, y es, un, es, es es algo que es inexplicable, porque la ciudad, y el campo tampoco, han sido planificadas teniendo en mente que quienes lo van a usar son personas, ¿verdad?, y, y facilitarle no solo a las personas que están sanas, que están vigorosas, que pueden desplazarse juntas, eh, sin problemas, sino a personas que carecen de movilidad o que tienen movilidad reducida o personas viejas, porque a medida que vamos avanzando en edad tenemos no solo menos agilidad para movernos, tenemos más inseguridad y nuestros cuerpos son más frágiles, por lo que caídas pueden representar algún elemento verdad peligroso. Entonces, aquí yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para quiénes creen ...las administraciones... ...tanto la, la estatal como las municipales... Que, ...que es el trabajo que realizan... ...esa invisibilización... ...de las necesidades de las mujeres... ...las personas con movilidad reducida... ...a cuyo grupo yo... ...pertenecía en el 2010... ...cuando casi me quedo cuadriplégica ...es... ...es una cosa abominable... ...y, y yo escuchaba el reportaje de Casandra ...y yo veía cómo cada quien se... ...se pasa la papa caliente... Revelando que no tienen ni siquiera idea de cuáles son las acciones que tienen que gestar desde los puestos públicos que nosotros pagamos. Así que yo creo eh, le agradezco, verdad, no solo a Rafaela, sino a Cassandra y a ti por divulgar esto. Pero esto es lo que no, lo que tiene que ver con la calidad de vida que creen los gobiernos que merecemos.
0: pasa contigo, Carmen.
7: Yo tengo
11: esto es un asunto que que a mí a veces eh, al ver muchas cosas que pasan eh, con personas que no tienen la movilidad como nosotros, sino que se mueven a través de sillas de ruedas, eh, me parto el alma. Y, y tengo que decirlo porque en algún momento yo pude observar a una dama en una silla de ruedas que transitando por una acera se encuentra con un lomo y su silla se vira y ella cae al suelo. Eh, posteriormente a eso y después de esa experiencia que tuvo esa dama, eh, por el sector que yo transitaba con alguna frecuencia la veía a ella moviéndose a través de la calle para evitar nuevamente que su silla se encontrara con algún tropiezo y que ahora ella golpeara en, en la misma acera pero esto va más allá de eso, a veces vemos aceras que se construyen y tienen un poste de energía eléctrica en el mismo medio, que yo me pregunto, pero ¿y cómo es que hicieron eso? ¿Quién inspeccionó esta, esta obra y permitieron eso? Y, y estas son cosas que nosotros debiéramos pensar que el Estado cuando trabaja con todas estas construcciones y con, con reparación de aceras y demás lo tiene bien presente y sin embargo no es así eh, eh, seguimos viendo que muchas aceras no se construyen quizás con las dimensiones adecuadas, eh, se construyen en lugares de difícil acceso, eh, y el ver que se ha estado trabajando, por ejemplo, en el área de San Juan, y que se han llevado recursos al tribunal para lograr un cumplimiento con lo que exige la ley federal con relación a eh, ¿verdad? el transitar por, por las aceras de manera eh, que sean unas accesibles y libres de obstáculos, tanto para tras test que no tienen nada que, de limitaciones como aquellos que tienen diversidad funcional, eh, a mí me llama mucho la atención que se lleven a los tribunales, se lleguen a unos acuerdos y veamos que siguen los mismos problemas y que no se dé acceso a información sobre qué se ha cumplido de esos acuerdos y qué no se ha cumplido de esos acuerdos y qué seguimiento le hemos dado, ¿verdad? Porque inicialmente se habla de que se llevó al tribunal pero y que se llevaron unos acuerdos, pero luego... Eh, ya no se habla más nada del asunto gracias a estos reportajes que se hacen, es que se da a la luz pública que te seguimos teniendo los mismos problemas y que aquello que en algún momento quizás se reseñó como un asunto que se estaba atendiendo la problemática realmente no dio resultado porque seguimos viendo los mismos obstáculos para personas que necesitan poderse mover libremente y seguros por unas aceras así que yo, la realidad de me indigno, me molesta. Pienso que cada vez vamos más hacia la vejez y cuántos de nosotros no estaremos en un momento dado necesitando uh -huh. de, de la, algún tipo de transporte para podernos mover libremente por las aceras sin el peligro de que tengamos un accidente precisamente porque estas aceras no estén en buen estado.
0: Paso contigo, Marilis. Pues mira, hay una publicación del año
13: 2021 del Banco Interamericano de Desarrollo que es bien interesante porque trata este tema de las ciudades habitables para personas con discapacidad y hay una cita en esa publicación que me, que me encanta cuando dicen que la discapacidad no es una rareza es un color básico en la paleta de la diversidad humana y en esa publicación entre las cosas que mencionan es que el 13% de los habitantes de América Latina y el Caribe tienen algún tipo de discapacidad y usualmente cuando hablamos de este tema y de las ciudades habitables para personas con discapacidad las personas suelen enfocarse en las barreras arquitectónicas para personas que tienen algún tipo de discapacidad física y pasamos por alto que hay otros tipos de discapacidades que requieren también que las ciudades sean habitables por ejemplo en esta publicación nos hablan de personas con discapacidad intelectual, nos hablan también de niñas y niños, así como de personas viejas, no necesariamente porque tengan una discapacidad, sino porque tienen unas necesidades diferentes. Y cuando hablan de las barreras que se encuentran las personas con discapacidad, no estamos hablando solamente de las escaleras, de los senderos estrechos, de las aceras obstruidas. Se habla también de lo que tiene que ver con cómo se mueve la gente en términos de autobuses o de metros en los espacios donde hay metros hay lugares, y en Puerto Rico eso pasa, donde tú no tienes idea de cómo vas a llegar de un punto a otro si no tienes un automóvil privado así que yo quiero relacionar esta discusión de las barreras arquitectónicas obvias, de la obstrucción de las aceras, etcétera con lo que tiene que ver también con la falta de un transporte colectivo de fácil manejo y accesible para todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque las interacciones sociales en las ciudades, nos dice también este estudio, esto no, no es una cita mía, las interacciones sociales en las ciudades provocan transformaciones sociales y le dan calidad de vida a las personas. Y en Puerto Rico, ni San Juan, ni casi ningún municipio de la isla pudiéramos decir que son espacios adaptados para las necesidades de su población, ni para las niñas y niños, que ya uno no se atreve a dejarlos caminar solos y solas hacia las escuelas porque piensan que los van a atropellar en el camino o algo va a pasar, ni para las personas viejas que en nuestro país viven encerradas detrás de las rejas de sus casas y que para salir dependen que algún familiar les mueva, ni para personas que tengan cualquier tipo de discapacidad. Así que este reportaje que pone sobre la mesa y nos obliga a mirar esta situación eh, del municipio de San Juan y cómo se ha estado trabajando creo que también es un pie forzado bien importante para hablar de todo ese otro mundo que quizás no está tan patente a la vista de todas y de todos pero que es igual de importante y es cómo las ciudades pueden ser realmente habitables para que podamos tener nuevamente calidad de vida, vida comunitaria y donde las personas puedan desarrollarse plenamente
0: son las 11 y 35, hacemos una pausa quiero tocar el caso de la denuncia bueno, hubo dos cosas, primero la, la, la situación de la denuncia del, del policía que creo que pasó luego de, 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 de del panel, eh, creo que fue la semana pasada, y la denuncia de violencia doméstica, lo llegamos a tocar, no recuerdo eh, oh. compañera si ustedes tienen mejor memoria que yo el policía... No, no que, llegamos. No, ok, perfecto. Quiero tocar ese caso y quiero presentarles un vídeo de una postura que, que asumieron en un programa de análisis de, de proyecto de INEA, me parece, no sé, voy a aguantar un poco mi opinión, pero sobre el caso de la maestra que abusó sexualmente a un estudiante. Un muchacho de 15 años no puede consentir un... Mm, mm, mm una relación amorosa, eso está más que claro regreso con el panel de mujeres sobre esos temas y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez y gracias por conectar, estoy con mi panel de mujeres integrado por Eda López la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Amarilis Pagan esta semana todos tuvimos, cubrimos la noticia de que el Departamento de Justicia le estaba sometiendo cargos a una maestra de una escuela acá en la zona metropolitana eh, por abusar sexualmente de un estudiante suyo cuando él tenía 15 años. Hablando con la fiscal, me decía: eh, porque hay quienes están diciendo, bueno, pero el muchacho. No, 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 no hay forma de justificar eso. Además, que un menor no tiene eh, capacidad, de acuerdo a la ley, para consentir eh, una relación. Así que eso es abuso sexual. Y esa es la denuncia contra esta maestra. Yo les voy a poner un audio, eh, esto es un análisis que surgió dentro de un podcast para que mis compañeras eh, puedan analizar el mismo y es que me llamó bastante la atención y vamos, vamos a escucharlo.
12: ¿Tuviste la cara de esa muchacha? La muchacha joven, sí. Eh, y, y, ¿sabes? Con un rostro inocente. O sea, no, no tiene una cara de mujer mala, no tiene cara de Correcto. prostituta, no tiene cara de que la lascivia la consume. No. Uh -huh, uh -huh. De todo lo que leo, tengo una buena sospecha. Uh -huh. Y yo sé que nadie espera el comentario. Este, fernando las novelas eróticas son el escrito que ocupa la posición número uno en venta de libros. ¿Quién es el consumidor en un 93% de las novelas eróticas? La mujer. La mujer. Uh. Tú dices, bueno, cuando miro esto, no sí. sé si entonces la teacher o las mujeres están haciendo una historia fantasiosa uh -huh, uh. Este, donde esa aventura con un estudiante le dispara cosas parecidas a las que ven y experimentan cuando leen una novela erótica. Uh -huh,
0: uh. Ay, padre. Esto, esto salió, lo compartió los compañeros de Puestos por el Problema, pero eh, esto formó parte del de, de análisis de radiodignidad, según ellos ponen aquí. Me llamó la atención que, que, que la maestra no tiene cara de como que de mala o de prostituta. Ay, ¿cómo se supone que se vean esas personas? No sé. Eh, voy a comenzar con Amarly, voy con Carmen y cierro con Eda. Amarly. Sí,
13: aquí estoy. Bueno, tenemos que revisar todo lo que hemos dicho sobre los estereotipos de género, ¿verdad? Y dentro de los estereotipos de género, parte de las características que se le adjudican a las mujeres es que son seres sin sus propios deseos sexuales y sujetas del deseo sexual del otro, en este caso del hombre. Y eso es uno de los grandes estereotipos y por eso se habla de que las mujeres llegan deben llegar puras y castas al matrimonio, y los hombres deben tener experiencias sexuales antes de llegar al matrimonio. Por decir una de las muchísimas cosas que se puede decir en torno a los estereotipos de género, que son tan nocivos y que son la base sobre la cual se construyen también todas las violencias que recibimos las mujeres. Eso es lo primero, ¿verdad? ¿Qué cara tiene que tener una mujer para que se note? Que, que tiene su propio deseo sexual o que es una potencial agresora, ¿verdad? En este caso estamos hablando de, de una acusación de agresión sexual hacia una mujer que, como muy bien lo, lo han dicho las feministas a través del tiempo, somos personas, somos seres humanas, no somos ángeles ni santas, podemos cometer errores. Y eso no quiere decir que todas las mujeres sean iguales ni nada por el estilo, de la misma manera que no todos los hombres son iguales. Por otra parte, ¿qué cara debería tener un agresor sexual? Y ahí yo pienso en las caras de todos los pastores y todos los sacerdotes católicos, cuyas fotos yo he visto en las últimas décadas con acusaciones de agresión sexual hacia niños y niñas en sus congregaciones. ¿Qué caras deben tener los agresores sexuales varones? ¿Tienen alguna cara en particular? ¿Tienen algo que nos permita distinguirlos? No las tienen. De hecho suelen ser las personas más buenas del entorno familiar, religioso o comunitario los más simpáticos hacia las niñas y los niños son cosas que también tenemos que tener presentes en esta discusión que se atribuya el, una lectura de literatura erótica o algún otro tipo de actividad como la causa de que una persona se convierta en agresora también es sobre simplificar la discusión las razones por las cuales una persona puede convertirse en agresora sexual son muchísimas. A veces son casos en que son ciclos que se están repitiendo, que las personas han sido iniciadas sexualmente eh, también muy temprano en su edad. Hay trauma. Otras veces son asuntos de poder y control los que llevan a una persona a convertirse en agresora sexual de un niño o una niña. Y lo que no podemos negar es que hay un mercado multimillonario de pornografía en todo el planeta que es sostenido con dinero y participación mayoritariamente de hombres. No estoy diciendo que las mujeres no consuman pornografía, la consumen pero ese mercado se sostiene mayoritariamente con clientes hombres porque nuevamente se trata de ver a las mujeres como un objeto sexual y como algo que es un bien de consumo para los hombres. Una discusión que es complicada, que inclusive en el feminismo hay posiciones divergentes. Yo soy de la posición de que se debe abolir la prostitución, porque la considero una explotación del cuerpo de las mujeres, por más que digan que algunas lo hacen voluntariamente y que les deja buen dinero. Pero también hay estudios que nos dicen que el consumo de pornografía, que no es lo mismo que literatura erótica, son cosas diferentes, está relacionado directamente con distorsiones sobre, eh, en torno a la visión de la sexualidad, tanto de niños y jóvenes que están consumiendo pornografía, y eso sí que es terrible, como de personas adultas que pueden convertirse en agresoras porque convierten a las la mujeres manera, en sí. objetos. Me parece también que vale la pena resaltar, porque he visto que han estado tagueando a Proyecto Matria y a otros grupos feministas en torno a este caso, como que ah, de esta no hablan porque es mujer, bueno, es que nosotras no hablamos de todos los casos de hombres, porque vamos a hablar de este caso también, ¿verdad? Es agresora, punto. No nos toca a nosotras entrar en ese tipo de discusión. Si fuera una figura pública, pues por supuesto, estuviéramos hablando del tema, porque tendríamos que hacerlo. Sería nuestra responsabilidad como organización. Pero lo que quiero dejar claro es que el tema es mucho más complejo de lo que se puede presentar en comentarios como los que estuvimos escuchando. Y lo triste es que lo que hace ese tipo de comentarios es alimentar la percepción del sector conservador en nuestro país de que de sexo no se habla. Y la mejor manera de abrirle campo a los pedófilos, a los federastas, a, los a las personas que son agresoras de niñas y niños, es no hablando tengo de que temas pasar, de educación sexual.
0: Tengo que pasar con Carmen para que pueda entonces tener un minuto entonces con, con Eda. Eh, Carmen.
11: Rapidito, eh, mi primera... ¿Qué acción pone ponerme las manos en la cabeza cuando estaba escuchando eso. Yo tengo que decir que los comentarios que hicieron parten de la premisa de que la mujer es una mujer débil, que no tiene capacidad de ver, eh, por ejemplo, una novela erótica eh, ¿verdad? De, de forma natural, eh, que la mujer eh, va a sucumbir por lo que está mirando en una novela erótica eh, por otro lado, no hubo profundidad en el tema, en el sentido de que hablar de que no tiene cara de agresora sexual, los agresores y agresoras sexuales normalmente son personas que están muy cercanos uh -huh. a su víctima, son personas que se venden muy bien. O sea, el, el, el tratar de establecer que tienen que tener una cara particular, yo que trabajo con eso todos los días, me parece totalmente absurdo y llevar una educación equivocada a la población en general en estos temas. Por otro lado, hablar de que esto es producido por una novela erótica, también estoy pensando en la censura de, de este tipo de, de material este como un remedio para tal situación como que llegue a ser una agresora o agresor sexual, y esto es trabajar temas importantes sin la profundidad necesaria, ni la educación necesaria, para lograr que la población entienda estos temas y sepa cómo atenderlos. Eh, obviamente tiene un propósito particular y es lograr eh, ¿verdad? Que, que las personas simpaticen con los temas que ellos están hablando y lograr que siga eh, los ataques a que las mujeres tengamos algún tipo de protagonismo en, en la sociedad. Eh, nuevamente lo veo desde un punto de vista eh, que, que me parece que distorsiona estos temas y, y de verdad los oigo en me aterra porque digo ¿a dónde vamos a llegar? ¿hasta dónde vamos a llegar? tratando de desviar la atención de unos temas bien importantes que deben eh, servir más de educadores para que la población entienda estos temas sin embargo, estamos tratando de llevar un mensaje que es totalmente equivocado. Déjame pasar con, eh, con
0: Eda, porque tengo que entregar ya. Eh, disculpa. Eda.
7: Solo voy a decir que jamás, nunca, es condonable, aceptable, el que una persona adulta sostenga relaciones sexuales con un menor, independientemente de su género, No, nunca. Y esta, eh, siempre que alguien con más poder Alguna figura de autoridad lo hace, que usualmente los adultos ya de por sí, por ser adultos, tienen poder, pero que sea una maestra para mí resulta abominable y cuestiono cuánto tiempo se tomaron en procesar a esta mujer que sin duda es una depredadora so eh, sexual.
0: Gracias a las tres por su tiempo, un abrazo, se me cuidan mucho. Eh, y la semana que viene, pues estaremos también hablando un poco en profundidad sobre los eventos que se van a estar llevando a cabo el, el 8 de marzo, una fecha eh, importante. Gracias, y hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, y a regreso tiempo igual.